0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, Tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola tout le monde, bienvenue, bon retour dans mon univers. Aujourd'hui, cette semaine, on continue notre discussion autour du sujet du placenta. Um, en deuxième partie de ce podcast, je vais euh, vous parler du placenta lotus, la pratique du placenta lotus qui consiste à ne pas couper le cordon du bébé qui le relie à son placenta, sa trinité sacrée, et d'attendre que le cordon sèche de lui-même et se détache de l'enfant au moment où son âme s'est complètement incarnée dans son corps physique. On va voir dans cette deuxième partie de podcast que dans cette approche entourant le placenta lotus, euh, il y a toute une philosophie, une spiritualité où on accorde au placenta un statut sacré. Euh, et une représentation physique de l'âme de l'enfant, de la vibration initiale de son incarnation dans ce corps physique pour sa nouvelle histoire sur Terre. Euh, C'est vraiment excitant de faire un podcast autour du placenta le je trouve. Je suis contente de, de vous en parler euh, C'est tellement quelque chose qui s'est… qui est arrivé dans ma vie, ces révélations autour du placenta lotus, ces inspirations, cette fascination même, je dirais, euh, au fil des années, au fil des downloads que j'avais entourant la naissance, particulièrement le moment de l'achèvement, la naissance du placenta, euh, l'arrivée du bébé, comme on a parlé la semaine passée, pourquoi il ne faut pas couper le cordon du bébé avant que ce soit le bon moment. Puis, au fil des années, euh, j'ai découvert la pratique du placenta lotus. J'en avais jadis entendu parler. Mais ce n'était pas quelque chose que j'avais pu voir dans mes stages comme étudiante sage-femme, euh, ni dans ma pratique comme sage-femme, euh, et ni même avant, quand j'étais doula, au tout début, il y a deux décennies de ça. <rire> um, et je dirais que le placenta lotus, cette pratique dont on va parler aujourd'hui, J'en suis devenue une, euh, comment dire, une euh, porte-parole, si on peut dire, <rire> ou une missionnaire de, de, cette, de partager cette option-là aux familles. Euh, je ne je, je, je pense pas que mon message, c'est « vous devriez toutes faire le placenta lotus », mais c'est plutôt « j'aimerais que tout le monde sache ». C'est quoi cette pratique-là, puis pourquoi, puis que les mythes soient démystifiés, puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent le pratiquer si c'est leur souhait. Euh, bon, moi, dans mon univers, je fais ce que je veux, puis quand j'accouche, je, quand j'enfante mes bébés, euh, je veux dire, à part, depuis, je dirais, mon quatrième enfant, euh, bon, j'en ai, ai eu que quatre <rire> à ce jour. Mais euh, pour moi, c'est rendu vraiment très, très clair que je fais ce que je veux. Puis si j'ai besoin d'aide, of course, je vais aller chercher l'aide de la science, de la médecine, de la chirurgie même. Mais euh, c'est clair que si moi, je décide de faire le placenta lotus avec mes bébés, ben il n'y a personne qui va m'en empêcher. Cependant, la réalité actuellement, à travers le monde, c'est qu'il y a plein de parents qui veulent faire le placenta lotus, partiel ou complet, okay? on va, je vais vous expliquer c'est quoi tantôt, euh, mais qu'on ne le, on les laisse pas faire, parce que ces familles-là enfantent dans le paradigme médical, qui les limite, qui leur dicte quoi faire et qui leur dictent Quoi ne pas faire aussi. Puis, euh, si euh, par malheur, par exemple, une femme qui souhaitait faire le placenta lotus et qui, qui était en train d'accoucher dans sa yurte, euh, pour x, y, z raison, elle est transférée, euh, soit par euh, elle-même, sa propre liberté, ou par, en, en ayant discuté avec sa sage-femme qui est avec elle, ils s'en vont à l'hôpital, puis ben, on ne leur laisse pas faire le placenta lotus. Ça arrive tout le temps, ça arrive à chaque jour, ça arrive en ce moment moi j'ai des messages comme ça, des femmes déçues euh, qui ont le sentiment de s'être fait voler leur placenta, de s'être fait voler cette expérience possible où ils avaient tellement Envision, comme cette image, cette, ce post natal avec le bébé, le placenta, pour, que ce soit pour quelques heures ou pour plusieurs jours, euh, puis là, qui se sont fait arracher ça juste parce qu'ils n'ont pas réussi à accoucher, par exemple, dans leur yurte ou dans leur maison ou dans leur appartement à Paris ou whatever. Donc, c'est pour ça que je dis comme que tous les parents puissent le faire si c'est ça leur souhait. Moi, c'est ça mon souhait. C'est pas de faire, de, que, de faire un podcast puis qu'après, comme tout le monde sent qu'ils sont obligés d'avoir un de faire le placenta lotus avec leur bébé pour avoir un accouchement du nouveau paradigme. Genre, tu sais, c'est pas ça l'idée. C'est plus comme de donner l'information, puis que si ça résonne pour un couple, que notre, notre société supporte cette famille-là, puis mette tout en place pour, pour que ça puisse avoir lieu. Puis je vous ai parlé la semaine dernière de cette maternité en, en Bretagne, où je suis allée former l'équipe, et euh, dernièrement, ils ont pratiqué une césarienne à une femme qui, de, qui a dû malheureusement avoir une césarienne, euh, et qui, elle voulait faire le placenta lotus avec son bébé, et ils l'ont fait. Et waouh On en a déjà parlé la semaine dernière donc j'en parlerai pas plus, mais mais « it's happening ». Imaginez un monde où euh, la femme, quand elle enfante avec une sage-femme ou un gynécologue, puis qu'elle souhaite pratiquer le placentalotus, c'est comme juste évident qu'ils vont la supporter là-dedans. Ils n'ont pas à se battre, ils n'ont pas à amener… Des, des études à l'anesthésiste qui donne son opinion sur la naissance alors que c'est un anesthésiste. Allô, allô les anesthésistes, c'est pas votre spécialité, la naissance. OK? Si les sages-femmes, le gynéco, euh, endossent le choix des femmes, des familles d'une façon, c'est que, je veux dire, it's all good. You can trust them. Puis, tu sais, comme, alléluia! Les anesthésistes existent, puis, tu on peut avoir des chirurgies, whatever chirurgie, tu avec leur aide, mais comme… Bref, les parents, dans ce monde-là, seraient supportés même par les anesthésistes, imaginez. Oh, J'ai l'impression que je déparle, mais je pense que mon message, est <rire> il vibre à travers mes mots quand même. En tout cas, j'espère. Euh, donc, on va parler de ça aujourd'hui. Euh, je vous donne peut-être des petites nouvelles rapides avant d'aller dans cette partie du podcast où je vais vous lire le, le billet puis blablater autour. Euh, ben la semaine dans la dernière semaine, c'était aussi intense que les dernières semaines. Euh, les choses continuent de se placer. Le tournage pour nos premières lunes de l'école Quantique Doula qui commence en janvier euh, va commencer dans les prochaines semaines. Euh, J'ai tellement hâte de peser sur Play, puis de tourner, puis de voir cette école-là prendre forme. <rire> je sais que je vais beaucoup vous en parler dans les prochains mois parce que c'est tellement grand, c'est tellement big. Puis là, ça… Oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte de commencer à tourner. Puis là, ce qui est monté dans la dernière semaine, c'est. Ça n'a pas d'espèce de bon sens de tourner comme autant d'heures de vidéos dans ton bureau, chez vous, tu sais. Comme. C'est pas humain, là, parce que, parce que j'ai comme plein d'enfants, puis il y a de la vie, là, chez nous. Donc, c'est clair que. On va entendre les sons en arrière, sinon faut que je mette tout le monde dehors, puis là il commence à faire froid au Québec, vraiment froid, donc si c'était l'été, ce serait vraiment envisageable de tourner les vidéos chez nous parce que ma gang pourrait être dehors, aller faire des trucs, mais là, là, il commence à faire froid au Québec, puis bon c'est sûr que nous on est hyper frileux en plus, euh, genre Emma voulait sortir son manteau d'hiver ce matin, là. ça vous donne une idée. Euh, non, mais c'est vraiment la saison des lainages puis des vents, puis c'est l'automne qui s'en vient, là, fait que c'est pas réaliste. Donc, ce qui a monté cette semaine, tout ça avec euh, <rire> l'arrivée la, de mon sang sacré, hein? ceux qui suivent ce podcast, vous avez sûrement fait le calcul déjà, euh, c'est clair que c'est un sujet qui, qui va revenir euh, de façon cyclique, parce que je suis cyclique à nouveau maintenant. Euh, puis, comme je vous expliquais je ne sais plus dans quel épisode, mais quand on a nos lunes, quand on a nos menstruations, les femmes, c'est vraiment euh, comme ce qui est plus utile ou ce qui est nuisible doit être euh, éliminé, évidemment, avec L'arrivée de mes lunes, euh, ben, c'était devenu très, très plein. La pression par rapport à organiser le tournage dans mon bureau à la maison était comme, avait juste pas rapport. C'était comme, mais non, ça n'a pas rapport. Ça va bien trop crier. Puis là, ça là, comme, l'évidence s'est imposée, tu sais. Fait que là, je cherche un local. Euh, puis j'espère que, la semaine prochaine, je vais être capable de vous dire j'ai trouvé mon local de rêve, puis on commence le tournage. Parce que le début du tournage euh, des vidéos est prévu début septembre, donc ça ça vient. J'ai tellement, tellement hâte, tellement hâte de peser sur Play, de voir ça prendre forme, cette plateforme-là, C'est vraiment comme un, on parlait, moi puis Mélanie, euh, on se parle tout le temps, <rire> of course. Euh, mais on parlait cette semaine, puis, tu sais, je disais, c'est comme si on va chercher quelque chose dans une autre dimension, puis on le matérialise dans la réalité de maintenant, tu sais. C'est vraiment ça le feeling, puis c'est so, so exciting, vraiment. Puis un autre affaire qui a, qui a émergé comme une évidence avec, euh, avec mon sang sacré, un « download » inévitable, qu'il fallait absolument euh, s'occuper d'eux, c'était de trouver notre maison au Costa Rica pour euh, pour l'hiver prochain. Puis, tu sais, on a une maison là-bas qu'on avait l'année passée, puis c'était parfait pour l'année passée, puis ça pourrait être encore parfait pour cette année, mais c'est pas, on, on avait envie de, de autre chose. De, ouais, on avait envie d'autres choses, c'est de tisser des nouveaux souvenirs dans une nouvelle maison, mais sans faire le compromis que ça soit proche de notre terre, parce qu'on veut travailler sur notre terre. On veut planter des des ananas, on veut planter des des noix de coco, puis comme Envision, qu'est-ce qu'on va faire sur cette terre-là, puis passer du temps avec le Bouddha de Sivan qui est là-bas, qui nous attend. <rire> Donc, euh, on, on, est comme, on se limitait de façon très consciente par rapport au périmètre parce qu'on essaye de créer cette abondance dans notre vie ou est-ce qu'on se donne le droit d'avoir le scénario idéal. Puis, ben, on ne trouvait pas de maison. Je vous ai déjà dit dans un des épisodes qu'on euh, allait probablement retourner dans la même maison, puis c'est cool, puis tout. Mais là... Avec mon sang sacré, c'était comme, Martin, genre, d'ici les prochains jours, là, il faut vraiment qu'on aille à notre maison, puis qu'on sache que si on retourne à la même maison, moi, j'ai besoin de le savoir, je veux la réserver, tu sais, je veux qu'on paye le premier mois. Puis, si c'est pas elle, ben, tu sais, comme, show me how easy it can be, là, il faut qu'elle arrive, la maison, il faut qu'elle apparaisse. Puis... J'ai dit à Martin, là, c'est toi qui gères ça. Moi, j'ai la tête tellement pleine que je te fais confiance. Puis, ben, la maison est apparue dans les derniers 24 heures. Et c'est so exciting parce que, en plus de tout ça, pendant que Martin faisait les démarches, puis qu'on a eu, tu sais, comme des options, puis c'était jamais ça. Puis là, finalement, cette maison-là, ben, on a appris que notre nounou, euh, elle acceptait de, de nous suivre dans l'aventure, si on voulait. Puis, elle a abandonné l'école, <rire> elle a pris comme un an sabbatique, disons-le comme ça. Puis, elle n'a pas, pas fait sa rentrée cette semaine. Et ça, pour moi, c'était comme vraiment impressionnant. Puis là, je sais qu'elle écoute mes podcasts, fait que, tu sais, je veux pas y mettre de pression, là. Je veux dire, tu sais, elle peut faire vraiment ce qu'elle veut, puis elle peut changer d'idée, mais je penserais pas que ça va arriver. Ce que je veux dire, c'est que c'était magnifique de témoigner ce cheminement qu'elle a eu, tu sais, à partir des quelques semaines qu'elle a commencé à travailler chez nous avec les enfants, euh, comment elle a saisi comme notre famille, puis de dire comme Wow, tu sais, si vous avez besoin l'hiver prochain, comme moi j'y pense, j'aimerais ça faire l'école à distance, puis vous suivre. Puis là, finalement, tu sais, c'était super excitant, puis on y pensait, mais là, c'était comme ben là, ça va nous prendre une chambre de plus, puis. C'est des sous de plus, puis est-ce qu'on a les moyens, puis etc. Toutes ces questions. Puis comment est-ce qu'on organise ça? Si elle vient, comment, comment on fait? T'sais. Dans le fond, elle devient comme une, une au pair, mais on ne veut pas s'empiéter un sur l'autre. Moi, je, je suis vraiment quelqu'un qui est intense à vivre au quotidien. Puis je pense que si on a une au pair qui habite avec nous, il faut vraiment qu'elle ait son espace. Puis moi, j'ai besoin de mon espace avec ma famille. Donc, c'était comme, « Mais non, mais là, la, la maison qu'on avait l'année passée, ça fonctionne pas, parce qu'il y a juste trois chambres, puis tout le monde est collé, puis, oh my God, comme, tu sais, Universe, là, l'univers, montre-moi comment ça peut être facile, là, comme, manifeste-nous la maison, puis donne-nous des signes clairs, parce qu'elle est sur le point d'abandonner son école, tu sais, comme. Puis, sa maison-là est arrivée le jour où elle a décidé, comme, qu'elle allait pas faire sa rentrée. » Puis il y a quatre chambres, puis c'est comme les, les grandes, la, la nounou, puis Jadev, notre grande, sont comme d'un côté de la maison, puis nous, on est de l'autre côté de la maison, donc c'est juste tellement parfait. Puis la personne avec à qui on va louer, tu c'était comme, ben, combien vous voulez payer, puis it's all good, tu sais, comme votre prix va être le mien, donc Wow! Tu sais, quand je vous parle de, de loi de l'attraction, de, de droit à l'abondance, c'est ça que je veux dire. Tu sais, comme soyez clair avec l'univers, c'est quoi que vous voulez. Puis c'est incroyable comment les, les choses se manifestent. Tu sais, Puis c'est ça qui s'est passé dans la semaine qui vient de passer. Donc là, on va partir à nouveau à 6, euh, bientôt, ben, dans les prochains mois. D'ici la fin de l'année, on va retourner dans la jungle, si euh, les frontières nous le permettent. Si les compagnies aériennes décollent, euh, ben, on va partir à 6 encore cette année. À 5 sans ces vannes, mais à 6 encore. Donc, euh, ouais. Alors voilà, je pense que ce que j'espère je, vous inspirer, à, en vous partageant comme ça des petites brides de mon de mon existence, c'est des preuves concrètes qu'on peut manifester à peu près n'importe quoi. Si ça, si ça a du sens, puis c'est aligné avec l'amour, puis avec la justesse de nos étoiles. Puis c'est incroyable, la puissance de, de vivre sa vie comme ça, tu sais. Puis c'est pas nécessairement facile puis confortable. Mais sérieux. T'sais, ceux, qui, ceux qui goûtent à ça, puis ceux qui comprennent ça, ben ils voient juste les manifestations de ça. C'est ça, la, la loi de l'attraction, le droit à l'abondance. Wow! <rire> C'est sûr qu'un jour, je vais, je vais vous en reparler de tout ça. Puis comment on fait ça, la loi de l'attraction, j'en parle tout le temps dans mes Zooms. Euh, j'en parle souvent dans mes villages prénatales ou postnatales, particulièrement dans les villages prénatales, quand on parle de, de Envision the Perfect Birth, c'est comme de, de visualiser la naissance idéale. C'est l'idée de faire ça quand tu es enceinte, c'est vraiment de, de mettre la loi de l'attraction en action. Parce que l'univers conspire pour nous, si on est clair avec elle. Bon, allez, je vais continuer. Euh, on va aller dans la deuxième partie de ce podcast, puis on va parler de notre sujet du jour qui est... Le placenta lotus. Le placenta lotus pour une incarnation optimale. Ça, c'est un billet que j'ai écrit cette année, le 2 février 2020, deux jours avant que notre petit dernier, Emrys, notre bébé lotus, ait un an. Euh, si vous allez sur euh, mon blog, puis que vous regardez le billet, l'image thème du billet, c'est notre petit dernier, Emrys Wild, avec son placenta lotus notre Lotus Boy, qu'on appelle. Euh, OK, alors j'y vais. C'est un bien qui a été partagé depuis février à plus de mille fois quand même. Donc, euh, il y a quand même un intérêt. Puis, euh, je dirais qu'il y a vraiment, en tout cas dans mes communautés, à ce que, que je suis active dessus, c'est une pratique, le placenta lotus, qui est en émergence en ce moment. Et euh, et je pense que ça va l'être de plus en plus dans les prochaines années. OK, alors j'y vais. Si vous êtes soucieux de l'écologie des naissances, vous connaissez l'importance du clampage optimal du cordon. On en a parlé la, la semaine dernière, dans le dernier épisode de podcast, le septième épisode. Mais au-delà des bienfaits hémodynamiques d'un clampage optimal, il existe une autre approche concernant le cordon et le placenta du nouveau-né. C'est ce qu'on appelle le placenta lotus. Sur mon blog, je m'engage à vous informer des sujets les plus actuels, puis aussi les plus avant-gardistes, concernant la naissance. Il y allait donc de soi que j'écrive un billet sur le sujet du placenta lotus, puis il allait donc de soi que je fasse un podcast sur ce sujet. C'est quoi le placenta lotus? Bon, j'en ai parlé un peu en introduction. Je vais peut-être me répéter. Si on veut faire court, on explique le placenta lotus en disant qu'il s'agit de ne pas couper le cordon à la naissance du bébé puis de laisser le laisser se détacher en son temps, ce qui prend en moyenne de 3 à 10 jours. Ça, c'est une définition qui est bien simpliste qui est même un petit peu réductrice, si vous voulez mon avis, parce que ça ne tient pas compte de la raison d'être de cette pratique puis de toutes ces dimensions euh, spirituelles. Donc, dans le billet, je vous propose une explication pour parler du placenta lotus. Je vais vous la lire. « Les parents qui optent pour la pratique du placenta lotus perçoivent le placenta comme une prolongation du nouveau-né qui doit se détacher en son temps. Les plus informés vous diront que le placenta est notre tout premier chakra et qu'il constitue le corps physique de notre âme. La pratique du placenta lotus devient donc une approche logique pour laisser le temps qu'il faut au nouveau-né de bien télécharger son âme, lui assurant ainsi une incarnation totale optimale dès son arrivée sur Terre. Puis là, je vous dis dans le billet, vous trouvez ça trop perché ou flyé? Well, arrêtez de lire ce billet tout de suite, arrêtez d'écouter ce podcast tout de suite, parce que ça ira pas en s'améliorant. C'est quand même quelque chose, c'est un sujet qui, qui, oui, est perché pour notre notre culture bêta de société moderne. Mais on est en train de créer un nouveau monde, gang. On est en train de créer un nouveau paradigme. Fait que là, allons-y, Let's embrace it. Puis, vous allez voir, c'est tellement fascinant. On va parler de dormir avec le placenta du bébé, de le considérer comme son jumeau, de ressentir ses vibrations et même de voir le placenta comme un organe vivant qui s'éteint à mesure que l'âme est téléchargée dans l'enfant. Ça vous intéresse? Keep listening! La version courte du placenta lotus, qu'on qu pourrait appeler aussi le placenta lotus partiel. Certains parents vont comprendre l'importance du clampage optimal et même adhérer à la croyance du téléchargement optimal de l'âme dans le corps physique de leur bébé, mais ils ne voudront pas gérer la manipulation sur plusieurs jours que nécessite un placenta lotus complet. Ils vont donc choisir de sectionner le cordon avec des ciseaux ou en le brûlant plusieurs heures après la naissance. C'est ce qu'on appelle la version courte ou la version partielle du placenta lotus. Dans cette approche, le placenta reste attaché au bébé pendant deux à 4 heures, parfois un peu plus, des fois 12 heures, puis le cordon est sectionné. Dans les dernières années, cette pratique est devenue pas mal la pratique courante dans la plupart des maisons de naissance au Québec, en tout cas, puis même dans certaines maternités du monde. Moi, je sais qu'il y a des maternités où je suis allée euh, fin, présenter mon séminaire sur l'approche quantique, puis depuis, ils font la pratique du placenta lotus, comme une heure, deux heures après la naissance, puis c'est devenu comme une pratique intégrée dans l'équipe. C'est magnifique c'est, à mon avis, la meilleure alternative au placenta lotus complet, puis c'est l'approche optimale pour bénéficier à la fois des bienfaits physiques et spirituels du placenta. Fait que, tu sais, si ça ne vous intéresse pas de faire le placenta lotus complet, comme on, on va parler là, dans la suite du podcast, sachez que, tu sais, le placenta lotus partiel, là, comme pendant quelques temps après la naissance, c'est vraiment déjà optimale, même spirituellement, pour l'enfant. Ok, je continue. Le placenta lotus complet. La pratique du placenta lotus complet consiste à attendre que le cordon se détache de lui-même, de l'ombilic, de l'enfant, ce qui prend, comme je vous disais tantôt, entre 3 et 7 jours. Le placenta, pendant ce temps-là, va donc être manipulé avec soin, et conscience avec présence. Il repose dans un bol de sel, de fleurs aromatiques, de cristaux et autres amulettes de votre choix. Et il est généralement entouré de langes pour éviter les dégâts. À chaque jour, les parents vont ajouter du sel puis changer les langes comme s'occuper du placentalotisme. Le placenta lotus, est-ce que c'est une nouvelle mode des hippies? Pas vraiment. Sur les réseaux sociaux au cours des dernières années, on a vraiment pu constater de plus en plus de parents qui choisissent cette pratique-là. Moi, sur mon Instagram, c'est des photos très euh, fréquentes que je vois sur mon fil, euh, des bébés accrochés avec leur placenta, des parents qui font le placenta lotus, donc le placenta... comme. Une photo du bol avec le placenta, le sel, les fleurs, les cristaux, c'est tellement beau. Euh, je vais vous expliquer comment faire en détail tantôt, là. vous pas. <rire> euh, donc, c'est ça. Il y en a de plus en plus. Puis, on a pu constater que de plus en plus de parents choisissent donc cette pratique-là. Et ce n'est pas parce que c'est une nouvelle mode qui va finir par passer, OK. Je pense pas que ça va passer, je pense qu'il va juste en avoir de plus en plus. Moi, je vous le prédis, il va y avoir de plus en plus d'enfants lotus dans l'avenir, puis un jour, on va pouvoir comme ess essayer de... On, on pourra échanger entre parents, de familles, sur les tempéraments de ces enfants lotus complets. Je vous en parle tantôt. En fait... Plus il y aura d'informations qui circulent, plus il va y avoir des esprits éveillés dans ce monde. Puis, plus il va y avoir de bébés qui vont bénéficier de tout leur sang sacré à la naissance. Puis, plus il va y avoir de bébés qui vont vivre le placenta lotus, que ce soit partiel ou complet. En 2020, il y a plus de gens sur Terre qui ont accès à Internet, à un cellulaire, aux réseaux sociaux, qu'à une poche de riz. Et pour faire ma part, moi, blanche, nord-américaine, privilégiée, à mon échelle, dans cette ère virtuelle, moderne, ben, je m'engage à partager sur mon blog, dans mes podcasts, dans mes formations, les informations les plus avant-gardistes, les plus actuelles, les plus logiques, parce que je veux participer à cette création. Du nouveau paradigme des naissances et des familles. Appelez-moi hippie si ça vous chante. Hippie un jour, hippie toujours. On est tous hippies, on a tout ça en nous si on veut, si on embrasse cette énergie de l'amour. Appelez-moi hippie si ça vous chante. J'encourage tous les parents qui le souhaitent à vivre l'expérience du placenta lotus. <rire> si je me fais appeler hippie pour ça, call me hippie ou call me perché, ou whatever, je m'en fous, mais pour moi, c'est vraiment la logique optimale qui vient avec la naissance. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le placenta, c'est notre premier chakra, c'est la source de notre existence. Je l'ai dit tantôt, le placenta, c'est la prolongation du bébé. Et selon la vision quantique, spirituel, chamanique, la naissance. Le placenta, c'est le corps physique de notre âme. OK, c'est bien connu, on a sept chakras énergétiques dans notre corps. Puis ces chakras-là, s'il y en a un ou plusieurs qui sont en déséquilibre, qui ne circulent pas bien, mais ça va se manifester sur notre personnalité, sur notre état de santé, sur nos résultats qu'on a dans notre vie, etc., Okay? C'est pour ça qu'il faut faire circuler l'énergie. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup de respiration microcosmique dans mes formations, que ce soit pour la pratique de l'œuvre de Yoni ou juste quand tu allais de ton bébé, faire circuler l'énergie à travers les chakras pour que ça soit en équilibre, pour vivre la vie la plus optimale qu'on peut vivre. Or, le placenta, c'est notre tout premier chakra. C'est le chakra de notre création, de notre origine, notre source. Mais ça, on l'ignore. Rappelez-vous que le placenta dans le monde médical, c'est un déchet biomédical. C'est tout dire de ce que la médecine et le patriarcat médical, des religions, etc., des systèmes, pensent de la spiritualité associée à la naissance. « Ah tiens, le placenta est né, on va le mettre au vidange, on va l'envoyer se faire incinérer avec... » Les piquets, plein de sang, puis les aiguilles, puis whatever. C'est comme ça qu'il est traité, notre premier chakra à l'ère moderne, puis ça fait longtemps là. C'est la sage-femme Robin Lim, dans son livre extraordinaire, un livre qui a changé ma vie, The Forgotten Chakra, son livre Le Chakra Oublié. C'est Robin Lim qui a apporté la notion du placenta comme le chakra oublié de lui-même. Ça fait tellement de sens quand on y pense, Gagne, Les cellules placentaires sont les toutes premières cellules constituant une grossesse, OK? Elles constituent notre premier centre énergétique, notre source en tant que personne unique. Si bien que si les pla le placenta, le premier chakra de qui on est, n'est pas bien formé, pas bien implanté dans l'endomètre de l'utérus, au moment de l'embryogénèse, il s'ensuivra forcément une fausse couche ou des complications majeures au cours de la grossesse. C'est pour ça que quand, c'est pas toutes les femmes qui ont des fausses couches à répétition que c'est ça la cause, mais les femmes qui ont des fausses couches à répétition, euh, on va parfois entendre comme l'hypothèse de « c'est peut-être un problème avec la placentation au moment de l'embryogénèse ». Puis, c'est comme si ces femmes-là, pour des raisons X, y pas à le, le placenta n'arrive pas à, à bien se développer au tout début de la grossesse, donc ça fait une fausse couche. Mais bon, c'est un autre sujet, ça. <rire> On continue. Pourquoi pratiquer le placenta lotus? Selon l'approche quantique, la vision quantique de la naissance, le placenta lotus permettrait une incarnation optimale de l'âme, de l'enfant, dans son corps physique. Le résultat, donc, un enfant complètement incarné. Combien de fois on a croisé des gens, des parfaits inconnus, avec notre bébé, notre bébé lotus, dans sa première année, puis son regard, les gens voyaient son regard puis ils nous disaient « hey, il est tout là, lui! » C'était un commentaire qui revenait vraiment souvent. Puis j'ai parlé avec d'autres mères qui avaient pratiqué le placenta l'otus avec leur bébé. Puis elles aussi, elles me disaient « Aïe, moi aussi! » Tu sais, comme les gens, c'est ça qu'ils nous disent de notre bébé. « Il est tout là! » En tout cas... Je continue. <rire> si à la naissance on coupe le lien entre le nouveau né et son placenta trop vite, non seulement ça va avoir un impact sur sa santé à long terme, on en a parlé dans l'épisode la semaine dernière, mais le téléchargement de son âme pourrait être incomplet. Ouh là on devient perché, ok On continue. <rire> Je vous explique. Et ça, ça se manifeste, là, dans notre ère moderne. On peut le voir partout. On a tout été coupé de notre placenta, moi y compris. Des générations et des générations en quête de leur chakra oublié. C'est ça, le résultat de ça. Ces pratiques-là, barbares de notre système médical qui coupe le cordon à la naissance, là. Entre autres choses, il y a ça. On est comme on mène une existence, toujours inconsciemment, à la recherche de ce chakra perdu, de ce chakra volé à la naissance. La pratique de couper le cordon à la naissance, qui perdure depuis plus de 200 ans, serait d'ailleurs une hypothèse, donc, pour expliquer la nature matérialiste de l'humain moderne. Je vous explique. On s'imagine qu'un nouveau canapé, par exemple, nous rendra heureux, parce que ça va être donc bien beau. On va tout en refaire le décor, puis là, après ça, on va être comme, on va être bien. Puis oui, c'est cool, des beaux décors, tout ça, des beaux canapés, « I'm all in », là. Mais, puis là, on, on a notre nouveau canapé, puis finalement, on se retrouve, puis on est encore, nous, avec nous. Puis, la source, elle n'a pas été adressée, donc le sentiment est le même. On s'imagine qu'une retraite de méditation, par exemple, nous aidera à mieux nous connaître. Hey, là, là, avec la pandémie, ce n'est pas une super business, là, les retraites, mais les retraites, je veux dire, il y en a partout dans le monde des retraites, normalement. Là. Les gens voyagent pour aller faire des retraites pour qu'on aille se, se reconnecter à notre sexualité sacrée, à notre féminin sacré, à notre féminin sauvage, OK, des vipassanas, des retraites de yoga… Name it, là, il y en a plein, puis c'est merveilleux parce qu'on en a besoin, parce qu'on est tous déconnectés, on est tous déconnectés de, cette, de notre premier chakra, puis on a besoin d'aller créer, retrouver cette reconnexion avec notre soi authentique et véritable. On ressent le besoin constant de combler un vide, puis ça, on en est inconscient, là. On achète ceci ou cela, mais en réalité, on est à la recherche de cette partie perdue de notre âme qu'on n'a pas pu télécharger à notre naissance. Et si on méditait sur la reconnexion avec notre placenta utérin? Ginette Forget, elle, euh, c'est une femme extraordinaire qui qui a dédié sa vie, en tout cas une partie de sa vie, à enseigner cette reconnexion avec son chakra oublié, son placenta perdu trop vite à la naissance. Puis j'ai eu la chance de faire euh, cet atelier avec elle de reconnexion avec mon placenta au Unifest 2017. Et euh, ça m'a vraiment comme ça a été vraiment transformateur pour moi dans ma vie parce que c'est comme si j'avais pu retrouver énergétiquement cette source qui est toujours là et pour vous aussi elle est toujours là on peut toujours avoir accès à cette source initiale de notre trinité sacrée qui est dans dont la vibration est dans l'invisible dans le fond et Ginette elle elle a écrit un super livre que je vous invite à découvrir. Ça s'appelle « Holos », H-O-L-O-S, « La présence en soi ». Moi, je n'ai pas lu, son livre, mais euh, il paraît que dans ce livre-là, elle parle de cette euh, reconnexion avec euh, son placenta perdu. Puis, euh, je pousserai même, de euh, toute façon, tant qu'à être perché, on va l'être complètement, hein, sans limite, euh, <rire> je pousserai même la discussion encore un peu plus loin pour vous donner des preuves. Moi, toute ma vie, j'ai été anémique, OK? Toutes mes grossesses, euh, autour de 28-30 semaines, j'étais très anémique. J'avais des hémoglobines autour de 92. Je n'étais pas forte. J'étais pas, pas super forte, j'avais pas d'énergie, j'avais beaucoup de symptômes. Même une fois, à ma deuxième, j'avais perdu la vue pendant un après-midi. Euh, donc, il fallait que je prenne du fer enceinte. Puis, euh, du fer, le même allopathique, là, comme prescrit, que j'achetais à la pharmacie, là, parce que c'était trop dur de le remonter juste avec l'alimentation, puis... Les suppléments tellement que j'étais rendu basse. Tu sais. Puis bref, toute ma vie puis pendant mes grossesses j'étais anémique. Puis en 2017 j'ai euh, fait cet atelier là avec Ginette et je me suis comme rebranchée à mon placenta pour tout reprendre mon sang que j'avais pas eu à la naissance. Et croyez le ou non là, bien, depuis 2017 j'ai plus eu de symptômes d'anémie. Puis, tu sais, j'ai eu une grossesse. Euh, j'ai eu une fausse couche à 12 semaines presque, suivie d'une grossesse. Et, euh, bon, j'ai été anémique dans mon troisième trimestre, parce que c'est physiologique. C'est l'anémie physiologique de la, du troisième trimestre. Mais euh, j'ai été capable de remonter mon fer euh, avec mon alimentation, puis des suppléments naturels. Je ne l'ai jamais testé pendant ma grossesse. Je n'ai pas ressenti le besoin. Puis, euh, même qu'après euh, la naissance d'Emrys, euh, mon utérus a quand même beaucoup pleuré. Euh, je sais exactement ce que j'ai pleuré, ma fausse couche, la maladie de mon fils, etc. Euh, puis, j'ai perdu quand même beaucoup de sang postnatal immédiat dans les premiers 24 heures. Puis, j'étais très faible. Mais j'ai réussi à remonter mon fer euh, naturellement aussi, t'sais. Puis ça, c'est vraiment nouveau. Et je suis convaincue que cette reconnexion que j'ai fait dans cet atelier-là avec Ginette me donné des outils pour, par la suite, continuer à faire le travail. Puis ça m'arrive régulièrement dans mes contemplations d'imaginer mon placenta comme dans l'invisible, l'univers, la vibration de l'univers, puis tout ça, puis de, de me rebrancher à ma source, puis de comme, sentir mes huit chakras, finalement. Tu sais. Bon, allez, je continue. <rire> les bébés lotus sont plus simples et complets. Ça, c'est ce qu'on dit des bébés lotus. On dit que ils sont, les bébés qui sont nés avec leur placenta lotus sont plus vite satisfaits, Ils sont toutes là. On dit d'eux qui n'ont pas besoin de beaucoup pour être heureux. Quand j'ai lu ça la première fois, moi, ça me suffit pour me convaincre, puis je me suis promis que si un jour j'avais un autre enfant, c'est ça que je ferais. Eh bien, la vie m'a comblée parce que j'ai eu un autre enfant, Emery Swild, mon bébé lotus. Et... « C'est effectivement, à date, mon bébé le plus facile de tous. » Bon, là, il faut dire que c'est mon quatrième, j'ai de l'expérience. Euh, pour moi, la, la parentalité proximale, c'est vraiment devenu comme un mode de vie pur avideur. Je, je me pose plus les questions que je me posais quand j'avais 20 ans, par exemple. Euh, mais, tu sais, donc, je pense que ça, ça a un impact sur sa personnalité. Mais quand même, genre, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de particulier qui est là. Puis, vibratoirement, c'était très, très, très présent dans la première année de vie d'Aimrys. Euh, puis, comme je vous disais tantôt, tu sais, je veux dire, je compte plus les fois où des parfaits étrangers l'ont gardé dans les yeux quand il était bébé, puis qui ont dit « Ah, oh, mais cet enfant-là, il est vraiment tout là. Hein? » <rire> En effet, quand on rencontre Emrys, tu sais, on le sent, là, il est 100% incarné. Bon, là, évidemment, il y a juste un 18 mois, fait qu'on va voir à long terme euh, mm -hmm. au fil du temps. Mais euh, ça, c'est ce que je peux vous dire avec mon petit recul de 19 mois bientôt. Ah, je vous en reparlerai dans 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être. OK. Voici ce que les autres parents disent de leur bébé lotus. J'ai fait un petit sondage pour vous dans ma communauté privée où la pratique du placenta lotus est de plus en plus pratiquée. J'ai demandé aux parents dans ma communauté donc, de me parler de leur expérience puis voici quelques témoignages qui m'ont autorisé à vous partager. Il y a Aurore qui dit « Au deuxième, cette expérience a été une évidence pour moi. » C'était dans la continuité de mon enfantement à domicile, de laisser faire le corps. Le cordon s'est détaché du bébé en trois jours. J'ai eu l'impression que ça nous faisait une séparation progressive. On met bébé au monde et d'un coup, on s'en sent vide. Mais en ne coupant pas le cordon, il y a toujours ce lien qui nous unit. Quand le cordon est tombé, c'est comme si mon bébé était alors officiellement séparé de moi comme une nouvelle naissance où il devient lui-même, si j'ose dire. L'accouchement était la rencontre et finalement, quand le cordon se détache, c'est là que bébé s'est totalement incarné. J'ai tellement ressenti ça, moi aussi, quand, avec Emrys. La naissance qui se prolonge dans le post-natal immédiat puis, après le tout premier regard complet, au bout de trois jours, quand j'ai tenu mon fils toute seule pour la première fois dans mes bras. Parce que, tu sais, il faut visualiser, là, je veux dire, pendant que le bébé est attaché, après le, son, son placenta encore, quand on allait de notre bébé qu'on le manipule, il y a toujours comme son jumeau qui est là, à côté. Fait qu'on faut toujours avoir cette conscience. Tu sais, si on l'allait la nuit, on se réveille, on installe le bébé, on, on ramène le placenta collé. C'est vraiment comme si on était dans cette continuité de la grossesse en postnatal immédiat, mais comme le bébé puis le placenta, il est là, mais il y a quelque chose où c'est pas encore complètement complété. La naissance. Et là, quand le, le cordon se détache, puis que tu prends ton bébé comme dans la gravité toute seule, sans son jumeau, sans, sans son placenta, c'est tellement magique, là. Puis là, tu sais, quand il a ouvert les yeux, moi, je me souviens, je me suis mis à chanter, puis là, je pleurais, puis je chantais à mon bébé. Puis là, quand il a ouvert les yeux, c'est comme si je l'ai vu arriver. Il y a eu les regards des trois premiers jours, puis il y a eu les regards après le placenta lotus. Moi, j'ai pleuré d'extase, j'ai explosé d'amour en voyant ce premier regard. Si mon expérience intime à moi de placenta lotus vous intéresse, vous pouvez l'entendre, hein? by the way, dans le podcast de... Karma Maman, que j'ai fait avec Christelle, qui m'a interviewée euh, en postnatal euh, assez récent encore. Puis, il est cool ce podcast-là parce qu'on entend plein de rires bourré d'hormones de l'amour, en plein baby moon. C'est vraiment un podcast collector, je pense. En tout cas, vous pourrez aller l'écouter si ça vous intéresse. Je parle de comment j'ai vécu le placenta l'autisme. Un autre commentaire de Pauline, qui est d'ailleurs inscrite à notre école quantique douleur. Allô, Pauline. Euh, elle dit « Je trouve que ma fille est pleinement là. Elle prend sa place dans l'espace. Je la sens incarnée. Même si je n'ai pas vraiment de point de comparaison, puisque c'est mon premier bébé, je la trouve vivante, dynamique, expressive. » J'ai l'impression de la comprendre à 200 Elsa. C'est comme si la transition entre le dedans et le dehors s'était faite dans la plus grande douceur possible. Avec le placenta lotus, j'ai pu vivre les différentes étapes de la naissance dans la continuité, sans cassure de rythme, sans intervention extérieure, sans objet tranchant ou geste invasif. Face à tant de grâce et de complétude, je ne pouvais que m'incliner et me taire. Après trois jours, quand le cordon est tombé, j'étais en joie. C'était la fête. Nous avons commencé le portage à bras et mon bébé s'est mis à explorer le monde des yeux. Ah, oh, c'est tellement beau. Ça me parle tellement. C'est vrai parce que, tu sais, tant que ton bébé est attaché à son placenta, tu fais pas vraiment du portage à bras. Puis, ben tu es juste couché à côté, puis tout nu, puis le baby moon optimal. Mais là, quand tu peux, comme, juste prendre ton bébé, puis te mettre debout, puis aller t'asseoir sur le canapé avec, puis c'est ça. C'est comme une nouvelle naissance. Euh, Sarah. Sarah Wow. Moi, j'ai pu le faire pour un de mes jumeaux. Sarah, c'est une femme dans notre communauté qui a enfanté ses jumeaux chez elle. Euh, et tout s'est merveilleusement bien passé. Puis elle le fait, donc elle nous raconte. Moi, j'ai pu le faire pour un de mes jumeaux lors d'une méditation que j'avais faite pendant ma grossesse. J'avais vu une image qui représentait l'unité du bébé avec son placenta. J'ai senti la fusion totale. Je sais que cela a aidé le dernier-né dans sa transition de naissance. Comment dire? On dirait que cela crée une genre d'aura qui préserve cette union et qui fait ralentir le rythme. Même si nous étions rendus à quatre enfants, c'était doux, très calme. Nous l'avons gardé pendant deux jours et demi et nous l'avons coupé. Il y avait une odeur. Je crois que nous n'avions pas bien fait l'enrobage. Définitivement, cela a inscrit en moi une nouvelle façon de naître. Puis, mais ben moi, je la connais un peu, son histoire à Sarah, euh, parce que son premier bébé est né, puis éventuellement, euh, après un temps, ils ont euh, coupé le cordon parce que, le deuxième bébé a mis un petit peu de temps à naître, si je me souviens blind, bien, puis elle voulait, elle voulait bouger. Je peux tellement imaginer. En fait, je peux imaginer, puis je ne peux pas imaginer parce que je n'ai jamais eu du mot, mais, mais je peux imaginer comme ce besoin de bouger. Puis là, tu as un bébé qui est encore attaché au cordon. Et, euh, et là, tu veux juste bouger avec tes contractions parce qu'il y a un autre bébé qui arrive cette envie de couper euh, doit, doit être assez forte. Donc, c'est ce qui s'est passé. Puis, euh, ouais. Et là, on est en train de déconstruire quelque chose. Euh, J'entends déjà s'il y a des gynéco, des sages-femmes qui écoutent, des gens qui sont comme « Oh my God, d'accoucher des jumeaux toutes seules! » Puis là, tu sais, comme Karine. Je ne suis pas en train d'encourager de faire ça. Je veux juste vous dire, euh, ça, je pense que chacun a le droit de faire ses choix, puis si vous êtes enceinte de jumeaux et que vous faites le choix d'aller avoir une césarienne planifiée ou d'enfanter dans votre yurt avec quelqu'un de bienveillant ou toute seule avec votre partenaire, I trust you, that's it. Ça, c'est ma vérité. Comme, j'ai pas de jugement dans un scénario ni l'autre. Et euh, les expériences que j'ai dans ma communauté de femmes qui ont eu des jumeaux, c'est que ben, les femmes ne sont pas, sont pas connes. S'ils si sentent que leur bébé est en danger, ils vont à l'hôpital. Puis, quand ils font des choix, puis qu'ils accouchent finalement chez eux, ben, à date, j'ai aucune histoire négative. Donc, euh, c'est plus des belles histoires comme je viens de vous raconter. Et ce qu'il y a d'autre dans son témoignage à elle, euh, ah oui, c'est ça. Là, ce que je vous parlais, le cordon, c'est vrai que quand on, on étudie la naissance des jumeaux, on apprend qu'on euh, doit couper tout de suite le cordon du premier bébé quand il naît. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on est en train de déconstruire, particulièrement euh, pour les jumeaux Didi, c'est-à-dire euh, dits amniotiques chorioniques où chaque bébé a son placenta. Puis moi, j'ai vu, tu sais, pas dans ma communauté, pas encore, mais dans la communauté internationale, j'ai vu comme plusieurs histoires de, de jumeaux lotus, tu sais, des jumeaux Didi, lotus. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui est à déconstruire, là, on… on on va pas en parler plus que ça dans ce podcast parce que c'est pas ça le sujet et, by the way, je suis pas une spécialiste des jumeaux, j'ai jamais encore eu la chance de voir une naissance de jumeaux, j'espère qu'un jour j'en aurai la chance, mais, euh, mais voilà. Et euh, ce qu'il y a d'autre, c'est ça, dans son témoignage, c'est quand elle dit qu'il y avait une odeur, quand elle dit « je pense que nous n'avions pas fait bien fait la c'est mmh. définitivement ça. Euh, probablement qu'il n'y avait pas assez de sel, et euh, je vais vous en parler, mais il faut faire des soins au placenta euh, à chaque jour, quand on fait la pratique du placenta lotus pour le faire de façon optimalement sécuritaire. OK, je continue. La suite logique du placenta lotus. À plusieurs reprises dans ma communauté privée, les mères ont rapporté qu'après le placenta lotus, elles ont simplement laissé le placenta dans le sel, Certaines rajoutaient du sel au besoin, jusqu'au moment de le, plaçant, de le planter en terre sous un arbre. Donc, si vous faites le placenta lotus, pas besoin de le congeler si c'est l'hiver. Euh, apparemment que si vous mettez assez de sel, euh, vous pouvez juste le mettre dans un endroit frais, dans un pot hermétique, puis attendre au printemps. Euh, puis moi, je, ça me parle vraiment beaucoup, ça, parce que oui, c'est ça, ça me parle vraiment beaucoup. C'est comme une façon de conserver la viande vieille comme le monde, le sel. Puis euh, de mettre un placenta dans le congélateur. Moi, je l'ai déjà fait pendant deux ans pour ma troisième, presque deux ans. Puis je suis pas sûre que c'est comme l'idéal. En tout cas, où j'en suis en ce moment dans ma vie, je ne le sens pas comme l'idéal. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir les témoignages de certaines femmes qui m'ont qui dit, « ben moi, je l'ai juste laissé comme dans une chaudière, dans, dans la chambre froide, il était dans le sel, puis on l'a planté au printemps, puis il y avait aucun odeur, aucune odeur, tu sais. » Fait que sachez-le. C'est tellement logique. Euh, J'avais bien lu aussi la réflexion de Robin Lim sur la congélation des placentas, puis l'impact possible sur l'enfant. Puis maintenant que les femmes m'ont enseigné cette option, c'est ça qui me semble le plus optimal, en effet. Mais si c'est, par exemple, le printemps, l'automne, l'été, bien, vous pouvez aller euh, quand vous êtes assez en forme. Vous n'êtes pas obligé de rocher. Si le placenta, il se sépare à trois jours, vous pouvez juste rajouter du sel, puis attendre un mois, deux mois. Puis quand vous êtes prête, vous allez le mettre sous la terre. Euh, OK, alors là, dans le biais, je dis l'expérience spirituelle la plus puissante de ma vie. Je me souviendrai toujours de ces trois premiers jours avec mon bébé Lotus et son panier placenta. Ces allaitements dans la nuit où je rapprochais mon bébé en coup de dos vers mon sein et où je collais par le fait même le placenta tout près de nous pour éviter que le cordon tire trop sur son nombril. C'était comme m'occuper de son jumeau, de sa prolongation, une conscience en continu que mon bébé n'était pas seul, qu'il n'avait pas fini d'arriver. Quand j'allaitais mon bébé, parfois, je pouvais sentir le placenta vibrer, comme s'il était content, comme s'il était réactivé par mon lait, ma nourriture d'amour pour mon bébé. Ouh. Je sais, c'est vraiment perché, mais c'est pas des jokes. Je me souviens de regarder le placenta, puis de voir comme. C'est des rayons de lumière, là, comme si ça pulsait à côté de moi, pendant que mon bébé faisait « <rire> Ce premier regard, après la séparation de son placenta, quand j'ai vu son âme arriver dans ses pupilles, j'ai pu entendre mon fils me dire « ça va maman, je suis là, je suis bien là, je suis arrivée, je t'aime, je suis contente vraiment la fête. OK. Les avantages du bébé lotus. Outre une incarnation optimale, si on croit à l'incarnation, bien sûr, la pratique du placenta lotus comprend plusieurs avantages. La mère se repose au maximum parce qu'on reste au lit collé sur notre bébé. Tout le monde sait ça. Je vais vous en parler un jour. Je vais vous lire mon billet en postnatal. Reste couché et colle ton bébé. » Euh, un autre avantage, bébé reste au lit, il est très peu manipulé. Trimballer un bébé avec un panier placenta puis un cordon rigide comme du cuir après euh, 36 heures, c'est pas super invitant. Tant que bébé et lotus, on reste au lit, collé, isolé du monde. Ça filtre les visites non aidantes et les visites aidantes. Il y a très peu de visites pendant le, quand le bébé est encore en placenta lotus et euh, c'est une bonne chose parce que ceux qui viennent ça va être ceux qui vont vous amener un repas qui vont venir vous masser les jambes qui vont venir faire un lavage etc. puis qui vont être fascinés par le placenta lotus sinon les autres là, qui veulent venir juste pour voir le bébé puis vous entendre raconter l'histoire de la naissance bien eux souvent ils vont comme avoir tendance à attendre que le placenta soit séparés. Donc, c'est une bonne chose pour tout le monde. Ça laisse le vortex de la naissance ouvert et ça permet un meilleur début de tissage. Parce qu'on reprend moins vite les activités dans la maison. On reste couché, on colle notre bébé, on se repose, tatite. Puis, ça nous permet de repenser à la naissance. S'il y a des questions qui émergent, les poser à notre sage-femme quand elle vient nous visiter, euh, ou en parler avec son partenaire, sa partenaire, etc. Ça fascine les frères et sœurs et ça leur enseigne l'importance de respecter et honorer la trinité sacrée du bébé cordon placenta. Moi, je me souviens d'Emma de, qui avait 6 euh, ans quand son frère aîné elle trouvait ça tellement cool puis, elle nous a demandé, moi, j'ai tu eu ça, tu sais. Puis, on lui a dit, non, malheureusement, toi, tu n'as pas eu ça, tu sais. Mais, mais tu as eu ton placenta pendant un petit temps. Puis après, on a coupé le cordon. C'est ta grande sœur qui a coupé le cordon. En fait, c'était correct, là. Mais elle était quand même déçue de ne pas avoir eu ça. c'était comme, je sentais que ça venait de ses triples, tu sais, de son petit inconscient d'enfant qui dit, mais moi aussi, j'aurais voulu ça, maman. <rire> OK, comment faire Comment on fait Bon, d'abord, on ne coupe pas le cordon à la naissance, vous avez compris. La placenta sort, euh, on vit le post-natal immédiat, on colle notre bébé, on n'en parle pas, il est dans un bol à côté de nous, bébé va prendre sa première tétée. Euh, si vous avez accouché sur le plancher de votre salon, à un moment donné, vous allez avoir envie de vous lever puis d'aller vous mettre euh, confortablement dans votre lit, peut-être que vous allez aller prendre un petit bain, il euh, n'y a pas de souci à prendre des bains après un accouchement physiologique normal. Mette à déconstruire. Inquiétez-vous pas. Vous pouvez prendre des bains, des bons bains chauds en post-natal. C'est tellement jouissif. Vous n'allez pas faire d'infection si votre bain est propre, si c'est votre bain dans votre microbiome que même si vous avez déchiré votre périnée, vous pouvez prendre un bain en post-natal immédiat. Il n'y a pas de souci avec ça. mythe à déconstruire. Donc, Peut-être que vous allez aller prendre un petit bain, puis là, aller rejoindre votre bébé qui va être avec son père ou son autre mère, puis vous allez contempler votre bébé dans le lit. Puis, c'est recommandé, si vous décidez de ne pas, euh, pas sectionner le cordon après un, un bébé lotus partiel, si vous voulez faire le placenta lotus complet, c'est recommandé d'apprêter, si on peut dire, le placenta euh, dans les quatre heures suivant la naissance. Euh, je vous partage déjà que moi, j'ai pas fait ça. que Quand on est arrivé dans mon lit à 11h30 le soir, tu on s'est regardé, moi puis Martin, puis c'était vraiment comme Ah oui, tu sais, on va pas couper le cordon, on sent pas à part comme on le sent pas, puis on va faire le placenta lotus, mais on est trop fatigué, on s'en occupe demain. <rire> fait qu'on s'en est occupé le lendemain matin, donc 12 heures après. Puis il n'y avait aucun odeur, tout était beau. On l'a juste enveloppé la première nuit. Tu sais, c'était la nuit, là. Comme moi, la nuit, on profite de l'énergie de la nuit. Puis je suis assez à l'aise de dire comme que « it's okay ». Mais la recommandation, puis celle que je vous dirais, c'est que si vous avez quelqu'un qui a de l'énergie, puis qui peut le faire, c'est idéal de le faire dans les quatre heures qui suivent. Donc, comment on fait ça? Euh, dans un bol, euh, moi, personnellement, j'utilise un panier de vapeur en bambou, les paniers euh, asiatiques pour cuire les légumes. Euh, je trouve ça extraordinaire parce que ça vient avec un petit couvercle. Donc, euh, c'est mon bol de prédilection. Euh, vous mettez un, un linge dans le fond, comme, vous mettre un linge à vaisselle, par exemple, ou une serviette, ou une petite couverture de bébé. Mais il faut que ça soit quelque chose qui, est, qui que vous acceptez d'imbiber de, de, de sang, parce qu'il va avoir du sang. Faut les, vous allez changer les langes à chaque jour. Euh, donc, vous mettez le linge, puis là, vous mettez plein, de, plein, plein de sel dans le fond. Puis là, vous déposez le placenta euh, avec le côté fœtal vers le haut donc où est-ce qu'il y a le cordon, vers le haut, et sur le côté fétal, vous rajoutez du sel. L'idée, c'est que le placenta soit entièrement dans le sel, qu ait, que vous puissiez plus le voir comme le placenta, tellement qu'il y a de sel. Puis là, après ça, vous pouvez mettre des herbes aromatiques, euh, des cristaux. Euh, je recommande pas de mettre de l'huile essentielle, parce qu'un nouveau-né, c'est tellement tout ouvert. Dans, dans c'est ces, tout ouvert, c'est comme une éponge. Moi, je ne recommande pas d'utiliser des huiles essentielles près d'un nouveau-né, euh, ni pendant les, les premiers mois de vie, sauf si vous êtes accompagné par un professionnel vraiment formé pour ça, j'imagine. Mais euh, moi, je n'ai jamais eu à le faire, puis je ne sentais pas que c'était comme quelque chose que je devais utiliser proche de mes nouveaux-nés. Donc, personnellement, je ne le recommande pas sur le placenta lotus, mais je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Euh, vous pouvez mettre des cristaux, des petites amulettes. Puis, après, vous refermez le linge, comme pour faire un petit baluchon autour du placenta dans le sel avec tous ces petits objets sacrés. Et vous pouvez mettre le couvercle si vous utilisez le panier vapeur de bambou. Il um, y a de plus en plus de femmes, et je trouve ça extraordinaire, qui se fabriquent des sacs à placenta lotus. Sinon, vous pouvez en trouver sur Eti. Ici, dans ma région, je sais qu'il y a une maman qui a sa boutique Etsy qui vend des sacs de placenta lotus. Um, donc, ça se trouve, là, si vous n'êtes pas euh, une couturière, <rire> puis que vous avez envie d'avoir un petit sac. Euh, moi, j'ai utilisé des langes. Et là, donc, on ferme le linge et on ferme le sac, si vous avez un sac. Puis, c'est comme ça. Puis, vous allez voir, le premier 24 heures, le cordon du bébé va sécher vraiment rapidement. Et euh, ce que les parents rapportent beaucoup, c'est, euh, ben tu sais, après quelques jours, j'avais hâte qu'il tombe parce que je trouvais que c'était tellement rigide, puis j'avais l'impression que ça y faisait mal. Et moi, comment je vois ça, c'est que euh, c'est comme un peu la première expérience euh, physique avec des sensations un peu désagréables pour le bébé, puis que, ben, c'est son placenta qui le guide là-dedans. Donc, c'est quand même beau, je trouve. Puis, c'est assez normal dans le processus. À un moment donné, le bébé, même il y en a qui vont donner des coups de pied sur leur cordon pour l'enlever. C'est des choses qui m'ont été témoignées. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les 24 heures, on va changer les langes, puis les remplacer avec des, des langes propres et secs. Et les langes vont quand même être assez mouillées, imbibées de sang. Et euh, quand on fait ça, on va rajouter du sel. Donc moi, dans ma préparation virtuelle à la naissance, j'ai toute une vidéo là, qui explique aux parents comment faire ça, si ça les intéresse, euh, mais c'est assez intuitif et c'est vraiment facile, puis c'est très agréable. Euh, OK, c'est un beau moment à chaque jour de faire ça. Puis, tu sais, nous, le placenta, ça a pris trois jours avant qu'il se sépare, puis Emma, elle aimait vraiment ça, ce rituel-là à chaque jour de prendre soin du placenta. Donc, une, un beau moment aussi pour impliquer les grands enfants. OK. Quelques questions en rafale, puis on va s'arrêter là, parce que ça fait longtemps que je parle. Euh, Est-ce que ça pue? Non. Si ça pue, c'est que vous vous y prenez mal. Si ça pue, c'est qu'il y a de la putréfaction. Puis c'est pas une bonne idée. Là, on pourrait penser à des risques peut-être infectieux pour le bébé, même si je n'ai jamais lu ni entendu aucun témoignage négatif d'infection suite au placenta lotus. Je pense que c'est un mythe qui est à déconstruire. Rappelons-nous qu'on conserve la viande dans le sel depuis des millénaires. Donc non, si vous le faites comme il faut, ça pue pas. Si vous suivez les étapes de mettre le sel abondamment chaque jour, changer les langes chaque jour, le placentalotus, ça sent soit le sel ou ça sent bon parce que vous avez mis des plantes aromatiques. Est-ce qu'il y a des risques? Non. Si vous faites le placentalotus comme il faut, il n'y a pas de risque d'infection ou de contamination quelconque. Du moins, il n'y en a aucune jamais répertoriée à ce jour. Bien sûr, si vous cherchez sur le net, vous trouverez des articles qui vont tenter de vous faire croire le contraire. Puis là, je vous donne même un lien dans mon billet, pour être bien transparente. Il euh, y en a qui vont comme vraiment illustrer ça, tu sais, comme... T'sais, les risques de dormir avec un morceau de viande qui pourrit à vos côtés. Mais ben, en effet, c'est pas bon. C'est pas... Il n'y v... a aucun parent qui laisserait son bébé dormir avec un placenta qui pourrit à côté de lui, encore attaché à son, place, à son cordon. Tu sais, ça... Les gens qui pensent que des parents qui font ça, c'est des gens patronizing, patriarcales, qui pensent que les femmes, ils sont irresponsables, puis on va leur montrer comment accoucher, puis on va les accoucher, tu sais. Non, on est dans un autre paradigme. Moi, je travaille avec des parents vraiment wise, vraiment informés, qui savent lire des études, parfois même qui sont plus à jour sur les études que leur sage-femme ou leur médecin, puis c'est pas des parents irresponsables qui dorment à côté d'un morceau de viande qui pourrissent attaché à leur bébé, ça mythe à déconstruire. Il n'y a pas de risque répertorié, ni même logique. Même si on essaye d'y penser, il n'y a pas de risque. OK? Cette pratique-là, c'est sécuritaire, puis c'est spirituel. Puis, tu sais, il faut voir le cordon après 24 heures, à quel point qu il dure, comme du cuir, pour comprendre que ce n'est pas une autoroute à bactéries. Euh, OK. Quand c'est bien fait, donc, le placenta lotus, c'est sécuritaire, c'est sacré, c'est beau, c'est doux, c'est magique, c'est grandiose, wow. <rire> ah, combien de temps ça prend pour que le cordon se détache? Je vous ai dit, 3 à 10 jours. Personnellement, euh, j'ai jamais vu plus que 7 jours, mais je sais qu'il y en a que ça a pris plus que ça. Et je vous dirais que si vous le faites... À un moment donné, vous allez avoir envie que ça finisse, puis que vous allez contempler l'idée de couper le cordon, puis ça se peut que vous le fassiez, euh, mais si vous tenez bon, moi j'ai remarqué que le, place, le cordon se détache souvent 12 heures, dans les 12 heures après. Est-ce qu'on peut consommer le placenta après avoir fait le placenta lotus? Dans son livre, Robin Lim dit qu'on peut l'encapsuler. Robin Lim, celle qui a écrit The Forgotten Chakra, donc la référence pour tout ce qui est placenta lotus. Elle, elle le pratique dans sa pratique depuis des années, même lors des césariennes, à l'hôpital avec lequel elle est affiliée. Euh, donc, elle est fiable. Elle explique euh, dans son livre que le fait de saler le placenta ne prévient pas seulement les odeurs et la putréfaction, mais ça le conserve, puis ça rend son utilisation médicinale possible une fois détaché. Rappelons-nous que c'est ainsi qu'on co conservait la viande pendant des milliers d'années. Bon, je vous l'avais déjà dit ça. Attention, si vous choisissez d'encapsuler votre placenta après le placenta lotus, okay, il faudra le laver, le cuire à la vapeur pendant, je ne me souviens plus si c'est 10 ou 20 minutes, c'est tout expliqué dans son livre, puis le déshydrater et l'encapsuler. Il ne faut pas le manger cru ou cuit, par contre. Okay. De toute façon, il est pas cru. Là. Moi, personnellement, je l'ai encapsulé après les trois jours de placenta lotus. Puis, euh, c'était vraiment comme un petit rose-bif qui était comme cuit dans le sel. Et quand on le fait cuire à la vapeur, il a comme gonflé. C'était comme... vraiment comme un beau petit rose beef qu'on a tranché en morceaux puis qu'on a déshydraté. À savoir que ni le Collège des médecins, ni l'Ordre des sages-femmes, en tout cas pas l'Ordre des sages-femmes du Québec, n'approuve cette pratique de déshydrater le placenta après avoir fait le placenta lotus. Donc, quand j'étais sage-femme, membre de l'Ordre, je ne pouvais pas supporter, encourager les parents à faire ce choix, mais les parents, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, mais maintenant que je suis plus rattachée à ce système-là, euh, je peux. Je suis très à l'aise de vous dire que moi, c'est ça que j'ai fait, puis tu sais, là, mon bébé, il y a 19 mois, puis ça m'arrive encore de temps en temps, quand je me sens un peu déconnectée de ma maternité, de prendre des capsules de placenta, puis je le sens automatiquement comme l'effet que ça me « ground » dans ma maternité. Euh, donc, puis de toute façon, Robin Lynn, qui est une sage-femme internationalement connue et reconnue et proclamée dans plusieurs communautés, organisations, etc., elle approuve ça. Donc, je suis très, très à l'aise de vous partager que moi, je l'ai fait, puis qu'il y a des gens qui le font. Donc, si vous vous demandez, sachez-le, mais faites-le comme il faut. Il faut le faire comme il faut. Sinon, oui, ça peut devenir… Dangereux, j'imagine. Comment va réagir la visite? Généralement, la visite a réagi positivement. C'est une belle façon aussi de les éduquer et d'éveiller leurs esprits. Puis sinon, comme je disais plus tôt, ça filtre des visites non aidantes. Que du bon, bref. <rire> Est-ce que c'est possible de faire ça à l'hôpital? Oui! OK, oui, 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 c'est possible d'aller accoucher à l'hôpital, sortir le placenta, pas couper le cordon, euh, tout, tout euh, apprêter le placenta avec le sel, les fleurs, puis tout ça. Montrez-le aux gynécos. Moi, je suis sûre qu'il y a des gynécos qui vont embarquer, qui vont dire « waouh, c'est bien cool, puis je peux t'aider, puis attends, puis tu sais comme... » qui vont être trop contents de dire à leurs collègues après « Hey, tu sais, j'ai eu une patiente la semaine passée qui, qui a fait le placenta lotus, ça m'a montré ça, c'était tellement beau, ils ont mis des cristaux, puis tout ça. Allô, on est dans le nouveau monde, les gynécos, les nouveaux gynécos. » Il y en a plein, plein, plein des super cool qui font des empreintes de placenta qui aide les parents à faire le placenta lotus, puis même à attacher le bébé dans son banc d'auto, puis mettre le petit placenta sur le bébé, puis oh, on prend une photo, puis c'est trop cool. OK? C'est ça le nouveau monde qu'on est en train de créer, c'est extraordinaire. Vive les gynécos, vive les sages-femmes du nouveau paradigme. <rire> euh, et si vous le faites, puis que vous avez, vous prenez une photo de votre bébé avec son placenta dans le banc taux, sachez-le, je suis à la recherche de cette photo-là, puis euh, envoyez-la nous à contact <rire> OK. Et si je le fais juste quelques heures, le placenta lotus? It's all good! Je l'ai dit au début de ce billet là il y a la version courte, il y a la version complète du placenta lotus. Évidemment, l'expérience n'est pas la même, mais je crois qu'au niveau des bienfaits physiques et psychiques, les impacts sont très similaires. Puis, entre vous et moi, on n'a pas besoin d'études scientifiques là-dessus, right? Moi, là, plus ça va, plus je vis la vie que je veux vivre selon qui je suis, puis ce que je ressens, puis mes valeurs, moins j'ai besoin d'être endossée par des scientifiques ou des professionnels pour faire mes choix. <rire> Et c'est tellement un bon feeling. Je vous souhaite, je vous souhaite ça à vous aussi. <rire> Dans tous les cas, si après quelques heures le placenta de placenta lotus, vous décidez de couper le cordon et que vous le faites avec conscience, gratitude, révérence, en remerciant le placenta d'avoir aidé votre bébé à venir au monde, ben vous venez d'offrir à ce nouvel humain sur terre l'arrivée la plus optimale. Au. Puis là, dernière question, on va finir avec ça. Mais les animaux, eux, ils mangent le placenta, ils ne font pas le lotus avec. Well, si la plupart des mammifères mangent effectivement le placenta de leur bébé, les singes, nos cousins primates, <rire> semblent pratiquer eux aussi le placenta lotus avec leur bébé. Et là, dans mon billet, sur mon blog, je vous mets deux vidéos où on peut voir la maman singe trimballer son bébé avec le placenta qui traîne en arrière. Selon les experts, après un certain temps, la mère finit par manger le placenta, mais elle laisse le placenta lotus pendant un temps. Donc voilà, c'est dans la nature. Il n'y a rien de perché là-dedans. C'est perché parce qu'on vit dans une société moderne bêta, mais c'est l'histoire de l'humanité, tout ça. Là. <rire> OK. Alors, on va finir comme ça. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires. Euh, merci pour vos cinq étoiles sur iTunes, sur les différentes plateformes où vous écoutez ce podcast. Si vous pensez que ces podcasts-là peuvent être utiles à une amie enceinte, à une bonne amie, sage-femme, médecin, professionnel, whatever, passionné de la naissance, ben Partagez-le. Puis, merci. On se revoit. On se reparle la semaine prochaine. Ao!